0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Приветствуем вас на сайте Молитва за мир. С вами сегодня ведущие Екатерина и Айдар.
1: Здравствуйте!
0: Я думаю, что сегодня весь мир вспоминает жертв 2 мая 2014 года в Одесском доме профсоюзов. Вообще, противостояние в Одессе между противниками и сторонниками Евромайдана – это значимый эпизод общего политического кризиса на Украине, который продолжался с ноября 2013 года и как раз-таки закончился событиями в Одессе. Начиная с середины марта на фоне крымских событий усилилось давление на антимайдановское движение со стороны Службы безопасности Украины. И один из лидеров протестного движения, Антон Давиченко был задержан по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность Украины и в конце лета предстал пред судом. Депутат Горсовета от партии Родина Александр Васильев после допроса в СБУ был вынужден 22 марта перебраться в Крым, чтобы избежать ареста. Ростислав Барда, избранный единым кандидатом мэра Одессы от Куликова поля после трагических событий 2 мая 2013 года, числился пропавшим без вести. А депутат Одесского областного совета Вячеслав Маркин умер в больнице в ночь на 3 мая. 2 мая напряженность достигла пика и вылилась в масштабные столкновения на улицах города. В результате, по данным МВД Украины, погибли около 50 человек. Большинство из них при пожаре в Доме профсоюзов, где активисты антимайдановского движения попытались укрыться после столкновения на Куликовом поле. Я думаю, что все слушатели видели фотографии того злосчастного дня, так сказать, да, но сегодня я хотела бы рассказать, что индийский прорицатель еще 28 июля 1979 года Хайракхан Бабаджи сказал... В настоящее время человек находится под властью демонических влияний. Люди будут воевать между собой, истребляя друг друга. Сначала будет разрушение, затем временное затишье, и затем восторжествует мир. Некоторые страны будут стерты с лица земли. Молитва будет единственной защитой и спасителем от разрушения. С этой мантрой вы сможете победить все. Она сильнее всех бомб. Поэтому, дорогие слушатели, я призываю всех молиться за мир и верить в то, что молитва все равно это самая сильная защита от всех войн.
1: А я бы еще хотела призвать наших слушателей помолиться за души тех людей, которые были убиты в Доме профсоюзов, потому что убивали и женщин, и мужчин, и была даже убита беременная женщина. Просто это нельзя назвать по-другому, как чистой воды сатанизм, потому что так жестоко убивать людей Просто поджигать их И издеваться Я не знаю, какой человек на это способен И, к сожалению, весь украинский конфликт Который мы видим Также наполнен такими же Просто бесчеловечными действиями Давайте молиться искренне, всем сердцем Чтобы вот это зло Которое царит сейчас на Украине Оно просто ушло Оно исчезло И воцарил мир во всем мире Между нашими народами России, Украины. Мы братские народы, мы всегда жили дружно, жили вместе Вместе воевали со злом А теперь, получается, это же зло стравливает нас друг против друга вот. И очень хочется, чтобы вот такие события больше не повторялись И давайте молиться, чтобы реально был мир во всем мире Ну, а сейчас перейти хотелось бы к более приятным вещам Хотелось бы с вами поделиться интересной притчей про лисичку. В Египте, где в глубокой древности было много великих монастырей, один монах дружил с неученым бесхитростным крестьянином Филахом. Однажды крестьянин сказал монаху, «Я тоже почитаю Бога, сотворившего этот мир. Каждый вечер я наливаю в миску козьего молока и ставлю его под пальмы. Ночью Бог приходит и выпивает мое молочко. Оно ему очень нравится». Ни разу не было, чтобы в миске хоть что-нибудь осталось Услышав эти слова, монах не мог не рассмеяться Он добродушно и доходчиво объяснил своему приятелю, что Бог не нуждается в козьем молоке Однако крестьянин упрямо настаивал на своем И тогда монах предложил следующую ночь тайком проследить, что происходит после того, как миска с молоком остается под пальмой Сказано – сделано Ночью монах и Кристинин затаились неподалеку и при лунном свете скоро увидели, как к миске подкралась лисичка и вылакала все молоко дочисто. Кристинин как громом был сражен этим открытием. «Да, сокрушенно», — признался он, — «теперь я вижу, это был не Бог». Монах попытался утешить крестьянина и стал объяснять, что Бог — это дух, что он совершенно иной по отношению к нашему миру, Что люди познают его особым образом Но крестьянин лишь стоял перед ним, понурив голову А потом заплакал и пошел в свою лачугу Монах тоже направился в келью Но подойдя к ней, он с изумлением увидел у двери ангела Преграждающего ему путь Монах в страхе упал в колени, а ангел сказал У этого простого человека не было ни воспитания, ни мудрости, ни книжности Чтобы почитать Бога, иначе чем он это делал А ты со своей мудростью и книжностью отнял у него эту возможность. Ты скажешь, что я без сомнения рассудил правильно, но одного ты не ведаешь, о мудрец. Бог, взирая на искреннее сердце этого крестьянина, каждую ночь посылал к пальме лисичку, чтобы утешить его и принять такую жертву. Мы думаем, что Бог нас не окружает, но на самом деле Он рядом с нами, Он нам помогает, поддерживает нас и видит все, что мы Поэтому давайте во всем то, что происходит среди нас, видеть только позитивное и радоваться тому, что у нас есть.
0: Я хотела бы еще поделиться с вами, дорогие друзья, и Айдар, и рассказать, какие же приметы народные существовали в этот день. Оказывается, сегодня день Ивана Ветропашечника. На ветропашечника поши ветра и обновляй новинку, холст. Кусок нового холста расстилали на поляне, раскланивались во все стороны и, повернувшись на восток, говорили, вот тебе матушка-весна, новая новина. Затем клали на холст пирог и уходили в надежде, что матушка-весна за такие подарки позаботится об урожае льна, кнобли и ржи. Представляешь, дар какая мудрая просто примета. Я так думаю, что это все равно в продолжении праздника 1 мая, да, праздника плодородия, который отмечали наши предки. Сейчас мы хотели бы передать слово Светлане Ладе Русь.
2: Граждане России, сегодня 2 мая. Годовщина страшной трагедии в Доме профсоюзов в Это очевидно запланированное зверство, потрясло весь мир. И практически потом люди, потрясенные вандализмом, сами стали вандалами. Настолько разграбили этот дом. И вряд ли, конечно, в этом доме уже может быть какая-то жизнь. Почему мы не говорим о фашизме, о сатанизме? Почему мы не говорим, что политику творит именно он за ширмой всех событий? Это очень ясно показал Дом профсоюзов. Те фашисты, которые уничтожали людей, сдирали с них кожу. В общем-то, наследники культа Мая, Там жрецы также сдирали с жертв кожу. Также уничтожали их массово. Брали в плен только для того, чтобы убить. Очень общем, похоже на печи Освенцима. Вот этот культ сатанизма, уничтожения. Человека человеком. Он перешел от шумеров мая к фашизму и к политическим лидерам, которые этот культ исповедовали. Идиамин отрубал головы и съедал плоть своих политических противников. Полпот уничтожал массовое свое собственное население. Сталин в лагерях уничтожал людей только для того, чтобы уничтожить. Он давал разнарядку репрессированных. Сколько нужно репрессировать. То есть вот это убийство ради убийства – это и есть сатанизм. Значит, сатана все-таки есть, и он требует жертв. И все остальное – только оправдание для того, чтобы убить. И вот эта война на Украине, когда люди приезжают с Украины, россияне, они рассказывают о зверствах над мирным населением. Это третья сила. Не украинцы, славяне, не русские славяне не будут топить детей в колодцах, не будут вырезать органы у мирных жителей пачками просто – Понятно, все слышат об этом, все говорят, в прессу это не просачивается, но это есть. Почему мы с вами не говорим об этом вслух? Давайте говорить. Только тогда мы будем это прекращать. А иначе вот эта ширма политическая будет очень удобным прикрытием для фашизма и сатанизма. Все в наших руках. А бороться с сатаной мог всегда только Бог. Поэтому обращение к нему жизненно важное. Умение – любого Русича. Ведь молиться надо уметь, обращаться к Богу надо уметь. И тогда вот наш мир станет наполнен Богом и таким же пением птиц, которое вы сейчас слышите.
1: Огромное спасибо Светлане Ладе Русь. А сейчас, дорогие друзья, торжественный момент. Единая молитва за мир.
2: Молим о чуде, чтобы прозрели и выжили людям.
0: Спасибо всем, кто присоединился к единой молитве за мир. А завершить наш эфир хотелось бы сегодня стихами Светланы, Лады, Русь и настроить всех на позитивные выходные. Я знаю, как здорово жить, на небо смотреть молодое и ветер, волнующий пить, в пути за своей звездою. Сквозь пошлость идти напролом, с собой самим не лукавить и знать, что не будет потом, позволено что-то исправить. Как здорово верить в себя, в любовь свою верить, как чудно, И легких путей не искать, как здорово, просто и трудно.
1: А мы вас ждем на следующей трансляции. До свидания.